0: Priatelia a čitatelia Biblie, je to už 9 týždňov, čo spoločne študujeme Bibliu a takto naplníme svoj cieľ, ktorý sme si dali a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Je veľmi milé a príjemné vidieť vaše reakcie, že celé rodiny študujete Bibliu a je milé vidieť aj to, že si viete naš čas ako rodina a pozrieť si tieto naše krátke, zhrňujúce relácie, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením. Pripomíname, že mail info.bibliazarok.sk je pripravený aj na vaše otázky. A ja teraz ďalšiu z vašich otázok prečítam. Na budúce to môže byť práve tá vaša. Dobrý deň. V prvom rade vám chcem poďakovať za možnosť študovať Bibliu. Projekt Biblia za rok sa mi veľmi páči. Ďalej by som sa chcela spýtať, možno trochu úsmevnú otázku, kde sa podľa vás môže teraz nachádzať archa zmluvy. Pre Izraelitov veľmi dôležitý predmet. Či je niekde ukrytá a nikto nevie kde, alebo je ju možné reálne niekde vidieť? Ďakujem a prajem pekný deň. Tak, ďakujeme veľmi pekne za vašu otázku. O tom, kde sa truhla zmluvy ukrýva, existujú rôzne teórie. Nikdy nebolo oficiálne potvrdené, že by v súčasnosti niekto vedel, kde je. Na túto otázku nám v Temple Institute v Jeruzaleme, ktorý sa zaoberá prípravou tretieho chrámu, odpovedali, že keď bude ten čas, aby bol chrám postavený, tak sa Boh postará o to, aby ju našli. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo sme si povedali minule. Minule sme dokončili knihu Leviticus, čo je tretia Možišová kniha. Dnes budeme pokračovať v štvrtej Možišovej knihe, alebo inak povedané knihe Númery. Je to celkom príjemné čítanie, sú tam krásne príbehy. A dnes budeme túto knihu Númery rozoberať s pastorom Adrianom Šestákom. Sledujete Bibliu za rok, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Tak áďol som veľmi poctený, že si... Prišiel medzi nás a budeme spoločne rozoberať zjavenia z
1: knihy Númery. Ďakujem, už to je pomaly zvykom, že týždeň čo týždeň spoločne rozoberáme biblické knihy, takže opäť sa teším.
0: Všetci milujeme študovanie Biblie, pozbud nás, prečo je dobré ju každý deň
1: čítať. Uh... Čítať Bibliu je úplne prirodzené, alebo malo by byť pre ľudí absolútne prírodzené. Ja mám veľmi rád to miesto, kde Dávid hovorí v knihe Žalmov, že zákon hospodinov je občerstvujúci dušu a osvecuje rozum. A skutočne ľudia, ktorí si zvyknú čítať Bibliu, vedia získať tak široký záber pohľadu na svet, ich svetonázor natoľko to ovplyvní, že nemôžem povedať, že stali by sa odborníkmi v každej oblasti života, ale myslím, že získajú zdravý pohľad na život, na rodinu, na základné úlohy rodiny, na to, ako prežiť, ako existovať, ako sa dostať ďalej, Porozumenie, čo je zlé, čo je dobré, čo je spravodlivé, čo je bezbožné a proste dostanú, dostanú taký, globál, taký jednoduchý pohľad na to, ako sa zorientovať v živote.
0: Áno, tento týždeň čítania sme začali tým, že Izraelci prinášali dary na Svetostanok. Bolo ich dosť, tých darov?
1: Tá, áno, dokonca Mojžiš hovorí na jednom mieste, to bolo ešte v knihe Exodus, že dokonca im povedal Mojžiš, že nech už nenosia, že mali také obrovské množstvo darov prijali. Ja inú vec by som vyzdvihol, pretože aj medzi kresťanmi je to pomerne často diskutované, či je to správne, není to správne, že v dnešnej dobe, ja neviem, kresťania prinášajú finančné obete, a ja by som poukázal len toľko, že písmo hovorí o Biblii, sama, sama o sebe Biblia hovorí, že je, Božie slovo zostáva na veky. To znamená, že tie záznamy, keď Boh sa rozhodol dať do Biblie, kto koľko priniesol, aké boli tie dary, tie obete, to znamená, že toto zostáva na večnosť. A ja osobne som o tom presvedčený, že jedna z oblastí ako náš život môže zostávať do väčšnosti, je práve to, keď robíme rôzne skutky viery a aj podporujeme Božie dielo a Božiu prácu, pretože týmto svoj život a svoje prírodzené schopnosti, prírodzené veci, pretože niektorí ľudia považujú finančné zdroje za nečisté, oni sami o sebe sú neutrálne. Ľudia sú buď to spravodliví alebo bezbožní a Zdandy môj obyčajný život týmto vieme umiestniť do Božieho kráľovstva, do duchovného sveta a náš život získava o mnoho duchovnejší rozmer.
0: Prečítame si, aký mal Mojžiš vzťah s Bohom, čo o tom hovorí Biblia. Kedykoľvek vošiel Mojžiš do stánu stretávania, aby sa zhováral s hospodinom, počul hlas toho, ktorý sa s ním zhováral od vrchnáka na arche svedectva spomedzi dvoch cherubov. Takto sa s ním zhováral. Čo nám to hovorí o vzťahu Mojžiša a Boha?
1: A my sme v období Starej Zmluvy a my vieme o období Starej Zmluvy, že boli iba tri skupiny ľudí, ktoré boli pomazané Svetým Duchom. Boli to kňazi, proroci a králi. Mojžiš spadal do tej kategórie prorokov. On sám bol prorok. Biblia ho vyzdvihuje ako typológiu, typológiu starozákonných prorokov. A Mojžiš skutočne, keď prichádzal k Bohu, Boh k nemu hovoril z toho miesta, ktoré bolo hore na tej truhle zmluvy, kde bola z ľutovnica. Bola to taká zlatá doska, kde raz za rok, keď prišiel veľkňaz do svätyne svätých prskol sedem rázy krv obetného zvierata, čo nám ukazuje na preliatie krvi pána Ježiša. A krysta, ale tým teraz nebudeme sa veľa zaoberať. A tam hore bolo to miesto, kde bola Božia sláva, bola tam Božia prítomnosť. a ja tomu tak rozumiem, že odtiaľ vychádzal aj ten oblakový stĺp, ohnivý stĺp a tak ďalej. A to bolo to miesto, odkiaľ Boh sa prihováral, pretože to bolo centrum Božej prítomnosti. Keby sme to preniesli do dnešnej doby, môžeme povedať asi toľko, pretože druhá zmluvy to bolo najcentrovatejšie centrum proste toho, tej zmluvy, ktorá bola medzi Bohom a medzi Izraeli. A, a preto aj to miesto, kde bola zložená, sa volalo Kodesh HaKodeshim, svätyňa svätých alebo najsvetejšia svätyňa. Teda to bolo najsvetejšie miesto na Zemi, aké mohlo byť. Bolo práve to miesto, kde sa skladala druhá zmluvy. Pre dnešnú dobu, keby sme to chceli preniesť, čo to hovorí pre zrodených ľudí, odpoveď je veľmi jednoduchá. Každý človek, my v našom duchu po znovuzrodení takisto máme miesto, ktoré je tou svetiňou svetých, najsvetejším miestom, kde je manna, pretože manna to je pokrm z neba, to je evangélium, je to živé Božie slovo, ktoré prinieslo znovu. Uzrodenie. Je tam tá Áronová palica, ktorá je zase ukazuje na autoritu, ktorá nám bola zverená, alebo na povolanie, ktoré sme dostali od Boha. Je tam ved rozmluvy, čo je nebeská manna a to je svedectvo o spasení a odpustení hriechov. A to je to miesto, kď aj k nám sa Boh prihovára, hovorí k nášmu duchu, k nášmu vnútornému človeku. Môj môžeš kedykoľvek ísť? a má takýto vzťah s Bohom? Uh, Mojžiš kedykoľvek mohol ísť na tie miesta, kde mohli prichádzať bežní ľudia. Ako, ak tomu, správ, ako, tomu, správ, ako tomu ja chápem, je, pretože Biblia do detailu to nepopisuje, Mojžiš nestupoval do svätých nesvetých. Bol síce prorokom, ale on absolútne rešpektoval zákon, bol zákonným človekom, teda on pravdepodobne prichádzal na nádvorie, ale odtiaľ z toho miesta, kde bola kde bola trúhla zmluvy. Tam bola šekína, bola tam tá Božia sláva a odtiaľ Boh k nemu hovoril. Ďalej ideme na Pesach. Áno, áno. Čo? Sa chceš naň spýtať? Chcem sa
0: napríklad opýtať, vieme nejak tento Sviatok alebo Pesach dať na dnešnú dobu? Že prečo bol dôležitý a ako konkrétne nám poukazuje na Krista?
1: O Pesachu Biblia znovu a znovu hovorí, aj tu na v knihe Númery sa to opakuje, že ten, kto nemal účasť na Pesachu bol vytretý spomedzi Božieho ľudu a Pesách bol jeden z najdôležitejších sviatkov. Boli tri dôležité sviatky a pripomínal práve vídenie. Tam bolo povolanie synov Izraelových, ich vykúpenie, pomazanie krvou baránka. Toto z roka na rok sa opakovalo stále a na tá, to zase keby to chceme preniesť ten duchovný význam do dnešných dní, hovorí nám to o tom, že ten, kto osobne neuverí v pána Ježiša Krista, v jeho zmierujúcu obeď, v moc Ježišovej krvi a tak ďalej. Nemôže byť započítaný medzi Boží ľud, pretože k znovuzrodeniu je potrebná osobná viera, Zrovna tak, ako každý zo synov Izraelových nielen tak formálne sa zúčastňoval Veľkej noci, že ako my si môžeme povedať, že je Veľká noc, ale musel jesť z tej obete a každý rok opakovali tie veci, že zobrali tú viazanicu Izopu a potreli tým tie dvere, zárubne svojich dverí a tak ďalej. Teda znovu a znovu robili tieto úkony, čím potvrdzovali tú vieru, tak ako aj my stále znovu a znovu svoj život staviame na viere, v zmierujúcu obeď Božieho Syna, v moci Jeho krvi a vo vykúpenie.
0: Dobre, mám dve otázky. Prvá, je čo znamená tá krov, ktorú dali na kraj svojich domov? Áno. A druhá otázka je, že je tam napísané, že ani mu nepolámali kosti tomu barankovi.
1: Mm-hmm. Krv, ktorú dávali, to to je krv vykúpenia, pretože pri obeti Božieho syna bolo dôležité preliatie krvi, pretože krv prikryla hriechy a takisto vykúpila nás z riecho, vykúpila nás aj z diablových rúk. Iba poviem jednu pikošku, že keď synovia Izraelovi robili, takto natierali tú krv izopom na zárobne svojich dverí, spravili kríž. Je to taká zaujímavosť, ktorú nie každý človek si musí všimnúť, ale je to veľmi zaujímavé, že urobili takýto ťah, kde urobili v tých rohoch, urobili znak kríža. A e, takisto e, polámanie kostí, toto bola, takisto, proro, bol takisto prorocký záznam, pretože vieme, že keď zomieral pán Ježíš, spolu s ním zomierali dvaja lotry a bolo zvykom preto, aby e, neostávali až do druhého dňa mrtvoli tých ukrižovaných ľudí alebo ich utrpenie, aby sa veľmi nenaťahovalo. Ne, ne, tak zvykli im zlomiť tieto holenné kosti, preto aby v podstate úplne sa zavesili a zadusili, ale tým nemusíme do detajlov sa zaoberať. A keď išli lámať kosti týchto, týchto lotrov, ktorí tam boli, prišli aj k pánovi Ježišovi a videli, že už je mŕtvy A práve toto sa naplnilo, že jeho kost nebola zlomená.
0: Príbeh o strieborných trúbách, čo nám hovorí?
1: Ha, príbeh o e, trúbách zase je zaujímavý. Pre, mňa, pre nás podľa mňa je zaujímavý práve z toho pohľadu, že trúba je veľmi dynamický nástroj. E, vieme, že používali ho vo, vojaci vo vojsku, aj Biblia to hovorí v podstate. Za prvé, že keď zatrúbili na trúbu, mal sa ľud zhromaždiť na to miesto, kde, kde sa trúbilo. Za druhé, keď Boh počul zvuk toho víťazstva tej trúby, tak dával víťazstvo svojmu ľudu. A trúba má skutočne obrovský prenikavý zvuk, ktorý na veľkú diálku sa vie šíriť, takže to znamenie bolo dôležité a nám to ukazuje na vytrhnutie, na to, že bude znieť zvuk trúby. A druhá časť, ktorá v tom je, je, že ten zvuk trúby v novozákonnej chvále, počas chvály a uctievania, dáva obrovský silnú takú výťaznú atmosféru, je to obrovská dynamika, obrovská sila je v uctievaní a v chvále prítomná a podľa mňa my ešte stále sme sa nedostali na tú úroveň uctievania a chvály, ktorú by, kde by nás Boh chcel dostať. Dneska hodne sa hrajú rokové chvály v církvi, taký rokový ná, nádych majú. Ja sa pamätám, keď som sa znovu zrodil, vtedy bol veľmi populárny interpret Phil Driscoll, ktorý bol fenomenál, fenomenálny trúbkár, ešte do dneska žije, ale je to už starší pán Á, ano, stále, ale produkuje hudbu. A pamätám sa, že o ňom hovoril Thiel Osborn, že keď sa znovu zrodil, pretože on hrával s najväčšími svetovými hviezdami, Thiel Osborn priniesol o ňom prorodstvo a povedal, že on, keď bude hráť, ľudia budú uzdravovaní. A skutočne v tých rokoch, ktorý bol na vrchole, niekedy v polovici 90 rokov, mal zromaždenia, kde hrál a za zvuku trúby ľudia boli dotýkaní Božou mocou, prijímali uzdravovanie a pre mňa, trúba je niečo obrovsky slávne.
0: Spomíname si na ryby, čo sme odávna jedávali v Egypte, na uhorky, dine bor, cibuľu a cesnak. Sme už celkom východnutí a nič iné nevidíme, iba mannu. Ako Bog zareagoval na takéto fantastické výroky?
1: <laughs> Nebol to veľký prejav vďačnosti. a Ukazuje to na tú vec, že aj tie najlepšie veci, ktoré máme k dispozícii, sa nám vedia zunovať. Preto aj písmo to hovorí v knihe Príslovia, že ani med není dobré jesť vo veľkom množstve a stále dookola, pretože aj tie najlepšie veci sa vedia skaziť. A zrovna tak v duchovnom živote je dôležitá tá vyváženosť. Sú veci, ktoré pre nás nie sú moc príjemné, alebo sú skôr aj výzvami. Sú veci, ktoré vyslovene nás prichádza náprava a pokarhanie možno do nášho života. A potom sú veci, ktoré majú sú také sladké, príjemné pre nás, veľmi naspov Vzbudzujú. A ako kresťanskému životu patrí všetko toto. Rovnako ako baránka, keď jedli, museli ho jesť aj s horkými bylinami, pretože, len, pretože v, k tomu, aby náš život v Bohu prosperoval, je dôležité, aby prešli sme aj ťažšími vecami, aj ľahšími vecami, ale ako výťazi a na Božiu slávu. A oni si žiadali, teda to, žiadali si meso a udial sa obrovský zázrak, pretože začal fúkať vietor a tam na púšti Boh sa to postaral, aby k ním prišlo meso padali prepelice. pelice a raz keď som to počítal tak vyšlo mi to, že na výšku niekde medzi 70 cm až meter a v okruhu, v perimetrii 3 km dookola všade boli napadané prepelice, čo je obrovský zázrak, hej, že to je nepredstaviteľné že... nie že nepredstav... je to skoro nepredstaviteľné pre nás ale uveriteľné, hej? keďže sme kresťaní ale je to obrovský zároveň.
0: V takom teple asi to meso.
1: Áno. A oni ho samozrejme zbierali, vedeli ho nasoliť atď. Alebo sušili meso, <tým> mali na to svoje metódy. Ďalej, Áron a Miriam Rebcu proti možíšovi. Uh, to bola prvá vzbúra. Uh, v týchto príbehoch, ktoré sa udiali v knihe Númery, sa to viackrát zopakovalo a bola to vzbura tých najbližších ľudí, ktoré môžeš, ktoré, ktorých Možiš mal. A mne, aj ako pastorovi, aj ako služobníkovi, ako kresťanovi, to hovorí jednu veľmi jednoduchú vec. A síce, že tí ľudia, ktorí sú v najbližšom okruhu, v blízkosti Božích služobníkov, musia vedieť spracovať aj slabosti ľudí, ktorí ich vedú, pretože tí ľudia, ktorí sú k ním najbližšie, najľahšie môžu vidieť ich slabosti. Ľudia, ktorí vidia rôznych služebníkov, pastorov, evangelistov, vidia ich z väčšej diálky, tak môžu skorej vnímať tú, ten úspech a tú slávu, ktorá skrze nich sa prejavuje, ale tí ľudia, ktorí sú v najbližšom okruhu, musia vedieť spracovať tie veci, ktoré sa týkajú ľudí, pretože aj Boží služobníci sú iba ľudia tým. Nechcem hovoriť o hriechoch, ale ľudia môžu mať rôzne zvozvyky, môžu mať proste svoje nejaké špecifika také, ktoré sa na nich sťahujú, ktoré nemusí úplne každý pochopiť. A pokiaľ ide o konkrétnu túto situáciu, má aj taký zaujímavý pohľad, že Boh vedel, že Mojžiš, pretože podstata tejto zbúry, bolo to, že vytýkali Mojžišovi že má za ženu Madiánku a zobral si teda ženu, ktorá nebola z hebrejských žien, čo zákon zakazoval. A preto v podstate dali takú výtku, hovoria, že Boh hovorí aj k nám, nie len k tebe a k tomu ty máš takýto handicap. Moja odpoveď na to je úplne jednoduchá, že Bohu to neprekážalo a Mojžiš neurobil žiaden hriech, pretože zákon ešte neexistoval. V tomto zmysle zákon ešte nebol daný, teda to, že on si zobral pohanskú ženu, ešte to nebolo proti zákonu. A oni chceli retrospektívne, aby to fungovalo, chceli na ňoho stiahnuť túto vínu, a Boh sa aj tak zastal Mojžiša. Je tam ešte jedna zaujímavá vec v tomto príbehu, že následkom tejto zbúry Miriam sa stala malomocnou. Bola to sestra mojžišova, stala sa malomocnou, teda ťažká rána na ňu prišla. Musela byť dokonca vylúčená spomedzi hospodinovho ľudu, pretože malomocenstvo toto v sebe vyžadovalo, o tom sme hovorili trochu aj minulé. A môj Žíž prišiel k nej a modlil sa veľmi jednoduchú modlitbu. Je to, tá, je to jedna z tých najmocnejších modlitieb, ktoré vôbec v Biblii sú opísané. Povedal iba niekoľko slov. Povedal, silný Bože, prosím ťa uzdravil. A Boh hneď dal aj odpoveď, dal slovo poznania, čo bolo treba urobiť. Prikázal, aby 7 dní sa očisťovala a tak ďalej. A na 7. deň mohla prísť späť medzi Boží ľud. Teda začalo uzdravenie a Boh ju zachránil, Boh ju uzdravil. Ale na základe príjmluvy Mojžiša, proti ktorému sa postavila, čím sa ukázalo to, že tá miera autority není rovnaká u všetkých ľudí.
0: Celý ľud musel čakať dní, niekým sa vráti, až potom sa mohol pohliť áno. ďalej. A bol to ten istý Áron, len pre upresnenie, ako stal celý čas pri Možišovi.
1: Áno. Dobre,
0: ďalej príbeh vyzvedačov.
1: Príbeh vyzvedačov je veľmi mocný. zdržíme sa pri ňom dlho, pretože je to jeden z najznámejších príbehov, ktorý vôbec z Možišových knih kresťania zvyknú čítať, okrem desatora a Abrahámovho života. a Asi no niektorých tých príbehov, ktoré sú, patrí medzi tie najznámejšie. Podstata je veľmi jednoduchá. Dostali sa na miesto Kádeš Barnea. Ukáž prosím ťa, kde je Kadeš Barnea? Takže Kádeš Barnea je tu niekde? Celý ten, celý ten pochod, niekde som čítal, neviem úplne presne sa k tomu vyjadriť, ale niekde som čítal, že celá cesta odtiaľ ako vyšli, v podstate prechod cez Červené more, až kým sa dostali na hranicu Kanánskej zeme, e, mohla trvať na úrovni niekoľkých týždňov, maximálne troch to mesiacov.
0: To v hranice
1: zeme Kým sa tam dostali, teda tá vzdialenosť nebola až taká veľká. Aj pri tom počte ľudí, ktorí išiel. A zdržanie, ktoré mali, bolo pri vrchu Sinaj, kde dostali 10 božích prikázaní. Závodu. A bolo, bola ustanovená bohoslužba, postavili stánok a tak ďalej. Takže niektorí historici hovoria, že aj rok mohli sa zdržať, niekoľko mesiacov až rok sa mohli zdržať pri vrchu Sínaj a potom pokračovali ďalej. A ten posú v podstate zase, keď kráčali ďalej a dostali sa po hranicu zasľubenej zeme, tam nastal ten zlom, pretože Mojžiš vybral 12 zvedov, ktorých poslal. Poznáme príbeh, že Kálef a Jozua boli tí, tí ľudia viery, bol v nich iný duch, a hovorili dobre o zeme zemi. 10 zvedov ostatných, oni priniesli tieto ovocie, niesli ho dvaja mužovia, boli to obrovské krásne strápce, hrozná a boli z toho úplne nadšení, ale hovoria, že áno, zem je krásna je jedinečná, ale... A viete, že keď prichádza Ale, vždycky sa ukazuje nejaký problém a začali hovoriť, sú to ohradené mesta, On, tí ľudia, tí, ktorí žijú v mestách, sú väčší ako my, takže sme sa im videli ako kobylky, aj oni nás tak videli, čo nebola pravda, pretože v Jirichu sa ukázalo, že oni sa báli synov Izraelových, ale Izraelci presne naopak o tom hovorili. A Boh im povedal, to je zaujímavé, na to, to je tá najzaujímavejšia časť toho príbehu, že Boh im povedal, že dostanete to, čo ste povedali. A Boh povedal, pretože ste povedali, pomrieme tu na púšti, tak presne to sa stane a všetci mužovia od 20 rokov vyššie pomrú na púšti a až ďalšia generácia vojde do zasľúbenej zeme. A to je to, čo sa zvykne hovoriť, že 40 rokov chodili v kruhu to je presne tam tá časť, pretože ďalší pochod, keď išli už cez moabské územie, Edomské územie a dostali sa k Jerichu, tá cesta opäť netrvala dlho. Teda tam, v tom prstenci, kde sa pohybovali, kde to môžeme vidieť, tam v podstate zomrela celá generácia, museli počkať, kým vymrela celá generácia synov Izraelových a Tí, ktorí sa už narodili na púšti, ktorí nevyšli, uh, nevyšli z Egypta, ale narodili sa na púšti, tí sa stali bojaschopnými mužmi, dostali sa do toho zrelého veku a Jozua ich potom voviedol do zasľubenej zeme.
0: Vieme, že v tomto období zhruba Mojžiš napísal Žálm 90? Čo nám ten žalm hovorí?
1: Ten žalm je veľmi silný a má veľmi hlbokú myšlienku. Jednak hovorí to, že človek bude žiť 70-80 rokov, čo mnohí hovoria ako jedno z takých základných biblických zasľúbení, že kresťania mali by stať vo viere za to, aby dosiahli tento vek a aj teraz v covidovej dobe je toto pravdou a je to pre nás aj pouzbudzujúce, že to je Boží plán. A obsah toho žálmu je že nauč nás tak počítať naše dní, aby sme uvodili múdrosť do srdca. Pretože tí zvedovia sa zachovali skutočne bláznivo, rozmýšľali bláznivo a ľudský život je príliš krátky na to, aby správali sme sa nerozumne. Pretože keď aj dostaneme v živote šancu, aby určité veci sme napravili, vieme, že kým sa veci napravia, je to podobné ako to putovanie v kruhu, kde chodili synovia Izraelovi a ukracuje nám to dĺžku nášho života alebo oberá nás to o to, čo všetko môžeme v živote urobiť a stihnúť. Teda je treba tak žiť, aby bola múdrosť v našom srdci, aby sme sa správali nie bláznivo, ale múdro so spravodlivosťou vo viere. Amen. Amen.
0: Ďalej ďalšia zbúra zbúra Koracha.
1: Korachová vzbúra mala podobný princíp ako bola vzbúra Árona a Márie s tým, že korachovci boli ľudia, ktorí zase boli v tej hierarchii trochu nižšie. Boli to ľudia, ktorí boli na základe zmluvy, boli vyvolení Bohom. Levické pokolenie si Boh vyvolil, miesto prvorodených, ktorí zomreli v Egypte. Povedal, že za to, že nezomreli prvorodení synov Izraelových v Egypte, nie, ja si miesto nich vyberiem jedno pokolenie. A Boh si vyvolil levické pokolenie. Spomedzi levitov pochádzali aj aronovskíci, aronovská vetva, z ktorej boli kňazi A zvyšok boli tri tie pokolenia, Kehat, Merári a... Uh, ešte jedna vetva bola levitovcov, boli tri vetvy každá z nich o inú časť stánku sa stávali a starani a keď prišli títo korachovci hovorili, že všetci celý ľud hospodinov sme svätí, prečo sa ty, Mojžiš a Áron povyšujete na ostatných Teraz znovu to bola zbúra od ľudí, na ktorých bolo Božie povolanie. Boli schopní, bola na nich Božia ruka, bolo na nich povolanie, mali prístup k svetým veciam a slúžili na základe zmluvy ale nerozpoznali tú autoritu, pretože my vieme, že pred Bohom každý človek má rovnakú hodnotu. Za každého bola vyliatá krv Božieho Syna, ale tú autoritu, ktorú nám Boh zveril, táto nie je, rovnaká. Je iná autorita napríklad rodičov, iná je autorita detí. Je Takisto je iná autorita vodcov, ktorí vedú cirkev, vedú Boží nut a je iná autorita vodcov, ktorí založili napríklad Božie dielo, založili zbory a iná je autorita služobníkov, ktorí slúžia už v diele, ktoré existuje. Proste tá autorita je rôzna a tento príbeh hovorí práve o týchto princípoch.
0: Uh-huh. Ďalej je príbeh, nasleduje hneď o Aronovej palice, ako zakrytla. Čo sa stalo? Uh,
1: Aronová palica uh, to bolo znamenie, ktoré Boh dal, pretože Boh povedal, aby aj v uh, uh, týchto korách a Abihu a tí ľudia, ktorí boli s nimi, priniesli tú palicu. To bolo ten znak ich rodu. To bola taká, ako kráľovské žezlo v nejakom takom zmysle, to môžeme chápať. Aj Áron, aby priniesol svoju palicu a stál sa, sa jeden zázrak pretože od večera do rána palica za, vypučala zakvitla a priniesla zrele plody a to bolo to znamenie a túto palicu potom aj uložili do zmluvy. tam sa dostala a stala sa súčasťou tej truhlizmuvy vo vnútri bola a môžeme k tomu povedať jednu zaujímavú vec, ktorú podľa mňa oplatí sa spomenúť a síce že keď ľudia, ktorí sa znovu zrodia sa, dostanú do Božej prítomnosti, tak vie ich naplniť Boží život a tento Boží život vie spôsobiť to že my tiež vypučíme teda naplní náš život, zakvítneme a začneme prinášať plody pre Boha a pre Božie kráľovstvo a práve Božia prítomnosť spôsobila to, že suchá palica vedela toto všetko vedela priniesť zrelé plody zo dňa na deň a pomazanie Svetého ducha, život v Svetom duchu Božia prítomnosť, presne toto robí s nami naplňa nás životom, spôsobuje že sme svieži, zelení vieme zakvitnúť a dokonca priniesť zrelé plody na Božiu slávu.
0: A to sa vie stať za jednu noc. <laughs> <laughs> ďalej máme uh, úlohy leviovcov a aj desiatky, ktoré im dávala celá obec.
1: Uh, áno, toto stojí uh, za zmienku. Na... Leviti boli povolaní Bohom a Boh ich povolal k tomu, aby sa uh, zaoberali primárne svetými vecami, aby slúžili okolo stánku. A to je tá otázka, ktorú aj dneska občas ľudia položia, alebo ktorou sa zaoberajú, či služba pánovi a práca v Božom kráľovstve je plnohodnotná, rovnako hodnotná ako akákoľvek iná práca. V starej zmluve toto riešil ten systém desiatkov, ktorý bol, o ktorom mnohí kresťania veria, ja takisto, že patrí aj do novej zmluvy. Nová zmluva takisto ho spomína minimálne na dvoch miestach. A tá podstata bola veľmi jednoduchá, že ľudia, ktorí prinášali desiatok, z toho desiatku žili práve títo leviti a ľudia, ktorí sa starali o službu a starali sa o chrám. Mne kolo toho vystávajú určité otázky, pretože práve na týchto veciach sa láme to pochopenie, že či má hodnotu pre ľudí služba Bohu alebo nie, služba božích mužov, či má hodnotu alebo nie pretože občas ľudia prichádzajú s tým, že povedia, že pastori alebo ľudia, ktorí slúžia na plný úvezok v cirkvi, že žijú z peňazí iných ľudí. A ja, možno preto, že som pastor, možno z iných dôvodov, viem na to povedať jednu vec, že každý človek žije z peňazí iných ľudí. Keď niekto má biznis a predáva kozmetiku, tiež žije z peňazí iných ľudí, pretože k nemu prichádzajú zákazníci, ktorí tam nechávajú svoje peniaze. Keď niekto je murár, takisto žije z peňazí iných ľudí, pretože ľudia mu zaplatia za jeho prácu, tiež žije z peňazí iných ľudí. A tu nie je podstata to, že či niekto žije z peňazí iných ľudí, pretože každý človek, aj keď robí biznis, alebo proste je obchodník, je remeselník, alebo akúkoľvek prácu robí, žije z peňazí iných ľudí. Lekár takisto žije z daní a žije z peňazí iných ľudí. Ale to, či ľudia chápu službu, ktorá je v cirkvi, za plnohodnotnú prácu, alebo nie. A práve Stará smlouva úplne jasne o tom hovorila že Boh to tak chápal a aj tí ľudia, ktorí žili v starej zmluve, takto chápali, že áno, je to plnohodnotná práca ako akákoľvek iná.
0: Spomína sa tu príbeh o Červenej krave. Čo je také zaujímavé.
1: Červená kráva je jedna z tých pikošiek zaujímavostí, pretože popolom z červenej krávy sa očišťovalo skoro všetko. A vieme o tom, že to bola obradná záležitosť. Červená kráva, ja kedysi som si myslel, že to bolo nejaké zvláštne plemeno krávy, ale to nebolo plemeno krávy, to bola vždy jedna kráva, ktorá sa narodila a hovoria, že keď tá kráva sa narodila, popol z jednej kravy vedel vydržať na niekoľko sto rokov, 300-400 rokov, až hovoria, že mohol, mohol vydržať. A je to práve v súvislosti pre nás zaujímavé s postavením tretieho chrámu, pretože za posledné 10 ročia niekoľkokrát Jeruzalém sa dostal úplne do varu, pretože rabíni vyhlásili, že narodila sa taká kráva, ktorá nesmela mať ani jeden bierý chlap a má to presne nejaké svoje parametre ktoré znovu Biblia do detailov nepopisuje, ale tí ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, ich vedia. A musí to byť jedna špeciálna konkrétna kráva. A preto je to dôležité, pretože židia, keď toto počujú, tak tí ortodoxní a ultraortodoxní židia to berú ako jedno zo znamení, že je ten čas, aby tretí chrám bol postavený. My vieme, že žijeme v období, kedy môže sa to skoro každým dňom spustiť. My, ktorí chodíme do Izraela, vieme, veľakrát nám to vravení napríklad, že z času na čas židia stále zobrali uholný kameň, ktorý chceli stavebný kameň, ktorý chceli vyniesť na chrámovú horu. A išli tam, aj keď vedeli, že sú tam policajti a čokoľvek. Iba skúšali, lebo verili tomu, že možno Boh sa ich dotkne a pochopia to, že je ten čas a vedeli by, že je ten čas a dovolia im tam stavať chrám. Je to celkom pre nás ťažko pochopiteľné, ale pre Židov, pre Izrael chrám je absolútny zmysel života a zmysel Izraela. Teraz Izrael žije bez chrámu, ale nemá ako keby, nemá tú plnú hodnotu, hej? že existuje, je v dovoľujúcej Božej vôli, ale tá podstata chýba. A tí zbožní židia toto chápu. Preto Červená kráva je takou zaujímavou vecou, že to patrí k tomu postaveniu Tretieho chrámu.
0: Všetci čakáme na to, ako sa Červená kráva vyvinie, či ozaj sa nájde na
1: ne nejaký bezvadný chlp, alebo nie. Mm. Ďalej je
0: príbeh v Meribe, vody zo skaly.
1: Uh, tento príbeh mám veľmi rád, musím povedať. A pretože nám ukazuje samotnú podstatu e, duchovnej služby e, má viac častí tento príbeh, ale tú podstatu veľmi jednoducho povie, Boh povedal Mojžišovi, aby posvetil Božie meno pred synmi Izraelovými a mal hovoriť ku skále a zo skali by vyšli vody poznáme príbeh, ktorý sa stal v minulosti kedy Mojžiš prišiel a udrel palicou skalu, to už sme čítali v knihe Exodus a zo vyšli vody Teraz Boh povedal Možišovi, aby išiel a hovoril slová viery k skále a zo skaly vynde voda. A ja tento príbeh mám preto rád, pretože tak, ako chápeme novozmluvnú službu, slova hovorené vo viere sú absolútnou najväčšou podstatou duchovného života. V modlitbe hovoríme slova vyrieknuté vo viere. V chvále a v uctievaní hovoríme slova vyrieknuté s vierou, s tým, že Boh ich počuje a niečo uvoľňujú, niečo tvoria služba Ježiša Krista absolútne stála na moci slov, pretože väčšinu démonov, ktorých vyhnal alebo ako povolával učeníkov, ako uzdravoval chorých, veľmi veľakrát hovoril iba slova vo viere a Božia moc sa dala do pohybu. A tento príbeh presne o tom hovoril. Mojžiš mal hovoriť ku skale a zo skaly by vyšli vody. Vieme, že Mojžiš ale sa nahneval, pretože uh, uh, vytočili ho, môžeme to tak povedať v úvodzovkách, vytočili ho synovia Izraela a on v hneve prišiel a udrel palicou skalu. A zase to pokračovanie je zaujímavé, pretože Boh mu povedal, že preto, že nenaplnil Božiu vôľu, nenaplnil to, k čomu Boh povolal, preto nevojde do zasľubenej zeme. Iba ju z zďaleka, ale nevojde do nej, čo pre Mojžiša bola jedna z najhorších vecí, pretože Boh ho povolal, aby nielen vyviedol ľud z Egypta, ale aby ho viedol do zasľubenej zeme. A mne to hovorí jednu vec, keď Boh hovoril s Mojžišom, toto veľakrát si kresťania neuvedomujú, keď Boh hovoril s Mojžišom, on mu nepovedal, že čo robili tí ľudia, ktorí ho priviedli do hnevu a do týchto vecí, ale hovoril s Mojžišom, prečo on takýmto spôsobom zareagoval. A mne to hovorí o tom, že... My nemáme žiadnu vyhovorku za to, akým spôsobom konáme, ako sa správame. A dôležité je, že bez ohradu na to, ako sa ku nám správa naše okolie, aby my vedeli sme chodiť v Božej vôli, čo samozrejme je veľmi citlivá vec, bez Božej moci, bez prítomnosti Svetého ducha, bez pomazania, bez Božej slávy. Je to skoro nemožné žiť takýmto spôsobom, ale Boh nás povolal cez to všetko pre nadprirodzený život. Aj Možiš bol človek, ktorý bol pomazaný Svetým duchom, a e, tak, ako Boh to hovorí, mohol aj túto situáciu zvládnuť ináč. Tento týždeň ukončíme príbehom Medeného hada. Medený hád je veľkým predobrazom pána Ježiša Krista. Poznáme Jánové evanilium, 3. kapitolu, kde pán Ježiš rozprával s, s Nikodémom. Tam mu povedal pán Ježiš, že tak, ako môj Ježiš povýšil hada na púšti, tak bude povýšený aj syn človeka. Teda sám Ježiš ukázal tú paralelu medzi medeným hadom a medzi pánom Ježišom Kristom. A ten medený had, ktorý bol vyzdvihnutý na palicu, to bol jeden symbol, ktorý Boh vyzdvihol, ktorý dal synom Izraelovým a bol predobrazom Božieho syna, bol predobrazom Ježiša Krista. A fungovalo to ako niečo, čo malo posilniť a pozbudiť vieru synov Izraelových. A dostávame sa k tomu, minule sme dostali otázku, či keď boli predmety v stánku Mojžišovom, či to bola služba alebo nie. A pokiaľ oni by začali uctievať tie predmety, bola by to modloslúžba. Ale pokiaľ hľadali Boha ako takého, tak tie predmety tam nezohrávali žiadnu úlohu. Tie predmety boli mali tam takú funkciu, že Boh ich nariadil, ale oni sa nezaoberali predmetmi, hľadali Božiu prítomnosť. Zrovna tak medený had to bolo niečo, Boh pozbyhol taký niečo, čo vedelo posilniť a povzbudiť vieru ľudí, podobne ako kladenie rúk napríklad. Aj to by sa dalo povedať, že keď je služba kladenia rúk v cirkvi, niektorí ľudia takto berú, ako keby tí pastori a tí služobníci v tom zohrávali tú kľúčovú úlohu, na nich sa upnú, aj oni by sa vedeli stať predmetom uzdravenia, ale nesmú byť, pretože pozornosť musí byť obrátená k Bohu. tá služba medeného hada vyzerala tak, že každý, kto sa na neho pozrel, vedel prijať uzdravenie. Boh to takto pozdvihol a ukazuje na to, nám to na Krista, pretože každý, kto vierou hľadí upresť svoj duchovný pohľad na Božieho Syna, vie prijať spasenie, odpustenie hriechov a vie prijať uzdravenie, oslobodenie a tak ďalej. Bolo to, bolo to niečo, čo sprostredkovalo Božiu moc a sprostredkovalo Božiu prítomnosť a bol to predobraz Krista. Ešte poviem, že keď ho začali uctievať synovia Izraelovi neskôr, tak vieme, že myslím, že to bol král Ezechiáš, ho rozbil na prach a veľmi takým dehonestujúcim spôsobom ho nazval, že nazval ho nechuštánom trochou medi, pretože dávali mu božskú čest, uctievali ho ako nejakú relikviu alebo niečo sveté a on povedal, že to nie je nič iné ako kúsok medi a rozbil to, pretože podstata je v božom slove a v božej prítomnosti.
0: Či... Tak Ajo, na čo sa môžeme tešiť na budúci týždeň? Čo budeme čítať?
1: Budeme pokračovať ďalej v knihe Numery. Máme tam niekoľko zaujímavých príbehov. Je tam príbeh Baláma, a pohanského kráľa Baláka. Máme tam ustanovenie Jozu za, do služby ako následovníka Mojžiša alebo toho, ktorý sa postavil potom na Mojžišové miesto. Máme tam príbeh s Madiáncami, ako padli do sexuálnych hriechov synovia Izraelovi. Teda opäť je to veľmi vzrušujúce čítanie a teším sa na to, že spoločne zase túto tému budeme prechádzať.
0: V mene celého týmu Biblia za rok vám prajeme, aby ste mali fantastický čas pri čítaní Biblie aj počas nasledujúceho týždňa a ďakujeme vám aj za to, že tento neziskový projekt podporujete preto, aby mohol byť dodávaný do vašej domácnosti stále vo vyššej a vyššej kvalite. A ďakujem ešte raz, uvidíme sa na budúci týždeň. Prajem
1: veľa požehnania.